0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像我们平常录音开场的节奏。但、啊、与其等大家来夜配啊，不如我们自己来，就是跟大家推荐一些日常生活之中你会遇到的好东西。那我相信大家如果认识迪恩本人的话，你会知道说，我可能体内留着一种美国人的魂，然、啊、后就是、那种美式风格的自己，因为我很喜欢吃汉堡，很喜欢吃披萨。就是那种比较偏美式方面的东西，像是，呃，我们在家族里面嘛，蛮长时候，他们每次想不到要吃什么，问我的时候，都说吃披萨。所以呢，我自然对于我们台湾的那几个算是比较连锁的披萨店，哦，从披萨哈达美乐到拿玻璃，哦，大概都有。像是还有什么 The Rock， 就是一些大概连锁的披萨店，我都有吃过。那我个人觉得，其实每间披萨店都有他自己的一些特色跟它可取之处。那首先呢，我觉得如果是你想要尝鲜，哦，三不五时你想要挑战一些你可能想都没想过，甚至老外绝对不可能去碰的那种披萨口味的话，那绝对是先推必胜客嘛。然披萨号它常常就会推出一些让你意想不到的口味，例如说什么呃花生粉猪血糕披萨。然后我之前有吃过他的那个佛跳墙系列的，真的是非常的，呃，那么讲很有趣吧？因为因为他的那个佛跳墙是真感觉好像在真的就是在吃一个佛跳墙盛宴的感觉。只是说以前你在喜宴上面吃到佛跳墙，可能是比较偏汤类的东西；那在披萨上面的话，就是你想得到的什么排骨酥啦、鲍鱼啦，然后鸟蛋啦、啊、这种东西都有，只是说把它做在披萨上面，所以算是一个。非常冲突，但是你会觉得很有趣的一个口感。那他现在最近有出一个什么呃月见呃月见气， h e 炭烧嫩牛披萨，好像是为了中秋节而出的。那我个人觉得也是蛮特别的。好，像上面除了有牛排啊那是烧肉吗？反正牛肉烧肉的东西之外，它还有所谓的地瓜泥，那还有一些很特别的一些口感的一些什么呃 cheese 类的东西。所以这个也算是一个可以挑战的季节性商品。哦，因为像我之前一直想要吃，它有一些更奇怪的口味，什么阿肝米莎什么的。那一有犹豫，它的那个活动一下就结束了。然、哦、后，便是说，我个人就觉得说，有时候看到这种东西，机会难得，然、哦、麻辣锅披萨什么的，看到就给他点来试试看。老实说，就算你真的吃不完，光是能够常先留下这样的回忆。我觉得都蛮值得的、啊，当然这个东西还是跟个性有关，因为我可能本人天生就是比较敢尝鲜，比较爱尝鲜，的，所以变成说每次看到这种怪异的东西，我都会觉得，嗯，反正在经济允许的情况之下，那当然去挑战一下倒也无所谓。然后这种东西其实你做久了，自然你就会找到一群同号，可能有些人其他的一些生活习惯，或是对于很多吃东西的一些态度跟想法是跟你类似的话，那你就可以找他们一起来分食那个披萨。好，那如果说假设你今天想要体验的是一些比较没那么油的，然后甚至是你的那个披萨内容想要做一些克制化的话，那我个人就会蛮推达美乐的。好，因为达美乐是从前阵子我发现说它可以针对上面的配料去做一些自己克制化的一些调整之后，我就觉得哇，太赞！好，为什么会这样说呢？因为像是章鱼烧披萨，在披萨哈那个世界里面，应该是一个算是不败的经典哈。甚至是我应该是从有记忆来，从小时候开始吃披萨，然后一吃到那个章鱼烧之后，基本上我们家每次只要叫必胜客，基本上都是披萨哈的话，都是这一个所谓的章鱼烧披萨，然后再搭配其他的另外一个什么买大送大的另外一个等等哦，大家就像那《灌篮高手》里面那个其他等等之类的这样。好，那但是呢，对我老婆他们家来说，因为我老婆她跟她姐姐都不喜欢吃那个椒青椒类的东西，那好死不死那个披萨哈的那个章鱼烧披萨上面是有青椒的，所以第一次我记得我干们吃，的时候，他们反而说，呃，他们吃不来那个什么披萨哈的那个章鱼烧口味的披萨。到直到说，我前阵子在达美乐订的时候发现说，呃、哦，达美乐其实也有章鱼烧，然后它上面可以把青椒给删掉。它可以针对一些它所罗列的一些呃食材，你可以去做一些删除或是增加，然后这样克制化的一些选项。然后再来是好像达美乐的饼皮吧，不知道怎么弄，它真的是比较不油。好，因为像之前有一个广告录，如果大家印象的话，达美乐披萨哈，像就拿着就是盲测嘛，然后哪个吃完之后下面的吸油面吸油脂吸到比较多的油就是披萨哈，然后比较没油就是达美乐，所以别成是说。达美乐其实有证实，我还蛮爱的。我蛮爱的是因为它光是基本盘的披萨的口味的变化，就比披萨哈多很多。然后当然它有些地方还是跟披萨哈比较不一样。而且例如说它的点也比较少，好，就比如说像我们公司在七堵，七堵那个地方，达美乐基本上是没有外送店的，但是披萨哈有。然后所以有时候如果我们今天是跟公司同事要聚餐。哎，不得不的选择，只能选披萨哈，要不然照理说，其实我出去达美乐，有时候它也是什么黄金系列啦，什么四，就是那种分割成四块的那种东西的巧思，还算蛮多元的。那只是说在口味的那种冲击度或是那种多变性上面来说的话，披萨哈可能还是在稍微比较有一些特色的一个地位。那另外当然就是一个被炸鸡耽误的那个连锁店嘛，就是拿玻璃。他的话基本上点你没什么好闲的，一定先吃他的炸鸡，先来一桶，然后披萨当成是附属附属的啦。那当然，我老婆他们家就是没养这样推荐是什么地中海渔夫口味，嘿，但但是我自己是觉得说，这居然是地中海渔夫口味，好像看起来已经很蛮接近所谓的章鱼烧，但是它毕竟不是章鱼烧，所以就是少了那么一点正统性。但它的炸鸡真的是可以跟。达美乐在播仲之间，那披萨哈可能知道自己的炸鸡应该是怎么样的炸不影别所以他们是推出的是烤鸡。那披萨哈的烤鸡要怎么吃才划算？去吃他欢乐霸，因为欢乐霸你就可以无限吃烤鸡。那其实烤鸡在披萨的定价不能说算便宜的哦，它好像一份你没几块吧，也要四五百块，所以。如果说你真的想要去吃欢乐霸，那当然欢乐霸最贵的东西是他们的沙拉嘛，所以一定先从最新鲜的食材沙拉开始吃起，然后再来就吃烤鸡。反而是披萨，我要就是能不吃饼皮就尽量不要吃饼皮。因为我前一个朋友更夸张，他去吃欢乐霸的时，他只吃上面的馅料，所以他的每个披萨吃完之后，下面那个皮都还留着。这个东西是蛮缺德的啦，也还好说他们那些公读生算是比较。善良没有去跟我们收什么，就是浪费食材的费用。要不然照理说，我觉得真的我自己也觉得蛮浪费的，因为它只是把每个披萨上面的料给刮掉。好、哦，举例子，比如说美式腊肠，它就把腊肠给挑掉，然后可能了不起一时一时吃一下 cheese， 但是下面整个面包皮还全部完完整整留下来。它不像说我们比较客气一点，我们只留最后的边嘛，好、哦、边不吃还合理嘛，因为你又不是用之星。但是它是连那个底层的那个皮都给它留下来，所以这种也是。哎，见仁见智，好、哦，但是我自己是觉得说，既然去，你就要遵守它游戏规则，拿不起留个边，留个边就 OK 了。对，然后再来是，我觉得欢乐吧之所以蛮吸引我是，是它常常会有很多主题性的一些呃风味餐点，然后包括它的罗宋汤哈、哦，我可能我个人很喜欢喝罗宋汤啊，所以变成说每次去都可以有很多符合我期待的一些选项，这是跟大家推荐。那拿坡里的话，当然就是真的认真吃它的炸鸡，还有它有一个隐藏的一个小东西，就是它那个什么呃。气死蛋糕，然后拿破里的气死蛋糕很有趣，是便宜，但是它的气势很浓又很赞。然后那种大小其实蛮符合现在人过生日的时候，假设我们今天就是几个三四个大人这样子的大小，其实搭配那个东西差不多。所以其实拿破里有这样隐藏的一个算是什么浓气势蛋糕吗？还是什么？忘记它全名了，大家大家可以去看，应该应该就觉得卖那个蛋糕。好，所以综观起来，这三家算是。大家比较耳熟能详、能够接触到的，那另外当然还有一些其他，像我刚刚说的什么 The Rock Pizza 啦，然后还有一些呃算是比较地区性的连锁品牌，这边就不花时间赘述。我相信应该都有他们厉害的地方哈，但是我自己觉得这三家其实都有你今天不同心情可以去点的一些他的呃怎么讲满足性。好，那讲到这个东西，当然就是为什么今天开始前面要铺垫铺陈讲这么多，是因为今天这一期想说来跟大家聊一聊一些所谓的你在做商业模式上面的思考的时候，或是你怎么样去铺陈，或者说去找到你这家店，或是你未来经营事业的卖点，甚至这个人卖点的时候的一些想法。我会有这样的想法，是因为最近有时候刚好在参与一些算是投资案的一些呃聆听，或是说刚好有有机会去帮忙一些算是呃。蛮有潜力的公司去找钱这样子的过程的时候，那我们不外乎其实都会去思考几个件事情。那当然，第一件事情就是说，在于说你这个商业模式它所处在的一个产业到底是大，好，然后还是小，甚至是夕阳呢，还是是黎明？然后那现在还是处在说相对来说是一个草创的一个，就整个产业本身也是一个草创的阶段呢，还是说它已经是一个非常蓬勃发展的一个地步？那这时候呢，其实有时候与其去想这么多那种可能，也许是充斥的数字或充斥的想象的一件事情，不如去想想说，你今天这个事业，或者说今天这个东西出来，它到底能够解决我们什么样子的一个痛点？那我想，当大家到了某一个层级，或者说到了某一个工作的年资之后，往往很多时候，你可能已经思考的东西不再只是解决眼前工作上面遇到的一些问题，反而是你可能会去思考的是一些跳脱你本职以外的，然、哦、后本业以外的一些商机。好、哦，那通常在讲商机这件事情的时候，其实可以从一个很根本的东西去思考，就是说它到底解决什么样子的痛点？所谓痛点是说。到底哪些东西可能也许是本来就是不舒服哦，本来不方便哦。那这东西当然也有跟我们刚刚讲的，其实它本来就是个问题。好，举例像以前 D N S 上跟大家举例是说，如果谁能够帮忙我发明一个哦，比如自动折衣服机，那就代表说我有这样的痛点嘛。因为我个人很不喜欢花时间那边折衣服，那尤其是像有小孩子的情况之下，有时候你好不容易折完了一叠衣服，就要他,他会做什么事情冲过来啊嘣、啊啊，然后你的衣服全部就打掉重练。所以对我来讲，如果说今天有个机器人，或是某一台机器能够让我把衣服好，就是只要把它丢进去，或甚至是他告诉我说、啊，这边丢袜子，这边丢衣服，这边丢内衣，这边丢什么，好把它丢进去之后，它出来就折折折好，然后比如说什么棱角都拉好，或是非常公正平整的话，那当然我就会觉得非常非常的赞。那代表代表说，其实很多时候我们在思考这些事情的时候，其实。还是不能够只从自己的角度出发，而是要从市场的角度去出发去思考，就是说，那我们今天到底今天这个事业的存在，它解决了什么样子的痛点？那这个东西当然呼应另外一个，算是我们的朋友在分享一件事情，是说他们就曾经有的时候去辅导一些算是新创公司，或者呃去帮忙人去想说你怎么样去找钱，你怎么样去找投资人来投资的时候。有些那种本职学能特别强的技术能力特别好的产品力特别强的一些公司，好了，或者他的创办人，往往会陷入一个蛮有趣的一个现象，就是对他讲，你跟他讲技术，他绝对会跟你讲一个三天三夜讲不完。然后再一次，他会知道他技术多棒，可以怎样怎样怎样，哈、哦，对，他的功能是什么，巴拉巴拉。但是最后，当大家问他说：“那你到底能够让我帮大家解决什么样子的一个市场上的需要？”哎，有的时候这种事情反而有趣哦，它不见得当下能够回答出来，那这就是很好玩啦、啊。机东西的类似我先射箭再去找靶，好，我当然知道有些技术的存在是有它的必要性在，然尤其是有些可能是透过研究机构，它可能就在做一些非常呃科学本质上面的一些研究是，但是也有一些创业的公司，他们其实已经有了这样的技术，已经有这样的东西，但是他反而不知道说他到底能够帮这个市场上。去解决什么样子的问题？对，那这种东西就有点算是牛头不对马嘴的一个现象。那这东西如果回馈到我们自己个人身上来说的话，我们今天但求自己在职业的路上走得顺利，走的一个算是相对来说比较有成就，或是相对比较有收获，不外乎你还是要针对一些你实质上得到的一些各种不同的需求面上面的满足嘛。首先最基本的满足一定就是来自于你的生活所必须的满足，就是所谓的薪资。当然有些人说啊，我已经。啊、呃，比如说职务啦，或是各方面已经高到一种，算是收入已经不是我完全考量的项目的时候，那其实代表说他的收入已经达到他的一个算是满意的一个条件，所以他才会去思考下一层的需求嘛，包括说他心理层面的、啊，社会认同啊，或是什么。社会形象、社会层级方面，或者有时候人家说的权利嘛，像是那个，呃，韩战，他们不是最喜欢用那个四格去画东西吗？说，诶这个人通常能够打动他的点，不外乎什么钱、家人，什么啊，也许是健康，或是权利。叭叭叭。那这似这样的概念，你就会发现说，其实我们今天在直业来的路上面走的时候，其实你还是会在乎收入嘛。那这样我们在乎收入这件事情的时候，其实有时候就我们刚回到我们刚刚去前面讲的。这件事情就是说你，你那你今天要让买你的人，好、哦，比如说买你的老板，或是愿意雇佣你的雇主，他愿意从他口袋里面掏出钱来给你，就代表说，你某方面来说，你要解决他一些遇到的痛点。所谓痛点，有可能，当然对人这件事情来说，思考没那么复杂，哈、哦，就是我这个方选需要一个人，你来帮我把他。应该要有价值发挥上去，那就到时候你解决它这个在人才方面的痛点。那如果说我们再把这东西延伸长一点点，好，其实很多时候我们在提供所谓的价值的时候，不外乎就是在去争取别人的时间跟空间上面的一些价值。所谓时间，好，可能通常就是我因为没时间，所以我就帮你创造你有可能的时间。我因为这个东西本来要花很大很长的时间，那我就让它能够缩短，好，所以这东西它就会来自于是说。也许有些人对时间的这些东西的在乎程度是非常重的。那你能够解决这個问题的话，当然就是能够帮忙解决掉这个痛点。那在是空间的问题嘛，好，空间的话牵扯到更多啦。比如说，以跟空间有关的，比如说啊，假设你把一个东西机器很大，变得很小，这种空间上面的变化，比如本来是很丑的，把它变得很漂亮，它也可能是一个空间上面的一个变化，所以。很多东西我们一直强调是说，万事万物的道理都有它类似的地方，其实不外乎都是在讲这样子的一个概念。也就是说，有的时候我们在思考，比如商业模式的时候，有时候呃，假设我们今天随随便便抓一个听众，就说“哈，你就是一个可以帮忙作为为一个什么新创投资案要不要投资与否的决策人”的时候，其实不外乎你都可以从几个面向先去思考。好，首先第一个，我们一直提到嘛，说你今天到底这个玩意儿。它所处在的产业到底它的呃怎么讲？产业趋势性是往上走呢，还是往下走？如果往下走的话，基本上你也不太需要再去讨论。我们刚刚后面说它解决掉什么问题，因为这个产业可能就在萎缩，这个产业可能就在不见，这个产业可能就被淘汰。就算这家公司在这个产业里面可能可以活得很好，可是当这个产业整个一系不负债的时候，那这家公司当然也会随之而说拜拜。对，那再来就是说我们刚刚讲到的是那跟公司本身有关的几个面向嘛。第一个当然就是到底它。所处在的商业模式，或者说它所提供的那个所谓的核心的价值，它到底解决了什么样的玩意儿？那痛点跟爽点的概念又不太一样啊。痛点通常还是说，因为对于人类而言啊，你能够解决到某种痛楚的东西，他的印象会比较深刻，他也比较愿意掏钱出来去做这件事情。如果说你今天只是让一个东西可能本来没有不好，好那变得更好。Well， 这个东西有的时候它还是存在一点点的那种所谓的价值落差，也就是说，呃，大家想想看嘛，假设你今天就是连一个包包都没有的人，你可能就觉得说，哦、啊，我先买一个包来解决我装东西的需要，对，所以当然你这时候你解决这个装东西的需要的这个痛点，你就基本上你就可以推出一定的一个算是产品，但如果说假设今天这个人他不只是啊、呃，我今天没有说。一定要拿来出包东西，我没有这样子的一个算是呃痛点，我反而只是在于是说啊，我可能平常出去不是背爱马仕就是背香奈儿，就是背这些精品名牌的东西的时候，哎，某方来说，你可能就是要去增加它的爽点，所谓爽点就来自于是说，哎，我今天能不能让我出去之后更有面子，更加的雍容华贵，更加的有自己的独特性，或更加的能够被大家吹捧。好，但是如果说。呃，换句话说好了，某方来说，搞不好它也是有一个我需要被大家给捧在手掌心上面吹捧的痛点，所以我今天能够透过我一个非常高价位、很高级的品牌、很棒的一个东西来去解决这个我所需要的痛点，它其实也有点呃类似的概念。好，这边是说，我们刚刚回到就是说有关于气液体本身来讲。当你提出的东西来说的时候，你到底解决什么样的痛点？我觉得这东西反而都是我们身为打工仔，未来就在你晋升上去，或者你在做一些思考的时候，不外乎都要去想想看，你今天提出来的一些案子，你到底能够解决掉什么样子的痛点？什么东西非你不可？那当这个东西越是非你不可来解，代表说公司越需要你，那自然你的收入条件一定就会比较好。那再来是说，你今天能够帮公司解决掉的痛点越大，好，比如说假设我们就用业务来举例好了。比如说，一般的业务都能够解决的案子，大概就是三五百万的 case。可是你今天有机会去能够拉近三五千万的 case， 代表说你能够解决掉的这样子的一个所谓有关于营收方面的痛点的能力，或者你的价值就更高。那当然也时候，实物上来说，不见得会跟你呃带进来的成果成正比，好，因为通常有些东西是所谓的。没有奖金制的一个薪水的条件嘛，所以当然你会觉得说，干他妈的，好不容易带进这样的案子，结果薪水没变多。但是那是实质上或是短暂的东西诶。但是你要想想看，当你今天完成这个战功的时候，他某方面说已经在你的履历上面，在你自己个人职业的战功上面，已经记上一笔了。那这东西是谁的？就是你自己的，别人也带不走。那你能够作为什么呢？就是好，我忍一时，好，也许是在明年，或者是说在可以讨论我未来的收入的一些条件的时候，我要有意识的搭配我们之前前几集跟大家分享过的，你要让你的老板知道说你到底期望的东西是什么，那你拿着什么样东西去跟他争取这些期望。所以当你这些东西都能够相辅相成的完成的时候，自然你的实质上收入就会跟着高了起来。但是如果假设你今天真的也不是打工仔哈，也许跟迪恩有点类似，然后就是我们属于专专业经理人又兼天使投资人这样子的一个角色的时候，那当然其实我们也就是把我们刚刚强调的东西来去做一些更有效率或者更加怎么讲，就是来当成这个基础思维的一些东西啊。比如说有时候我们真的在看一些新的呃案子啊，或者看一些新的一些公司的时候，我自己在心里面也都问自己这样的问题，说诶。欸那他到底帮忙这个市场上，或帮助我们这个人类社会解决掉什么样的问题？因为通常来说，这个东西老实说啦，比较有经验的一些 Pitch 团队，他们有时候在做 Pitch 的起手式的时候，其实就会很明确的讲说，他们因为了哪些东西，看到了什么样的现象，想到了什么样的状况，或怎么样的东西打动他们，他们才愿意出来做这些事情。所以，其实有的时候说实在的，蛮多，应该说我到现在为止看过的，嗯。因为案子吧，大部分的骑手是一定都是这样，就是说，因为市场上存在的什么样的缺口，因为市场上存在了什么样的痛点，所以他们就拥有什么样的技术来去把这东西给克服，或者拥有什么样的 idea 去把这东西做一个转换，那利用这样的方式来去产生他们觉得可能的经济价值。那只是在于就是说，有些东西对你看似应该说有些东西变成见山不是山了啦，就是说。它好像有些东西的问题本身也不是这么样的片面，好、哦、像我们之前有遇到过一些案子，你就会觉得说，对啊，你看起来好像是在解决某一个问题，但是因为你思考的不够深入，或是你的那个解决方案可能只能解决的比较片面，所以导致说你这个 business model， 你最后去把它给做一些试算，或者做一些比较合理的一些推估的时候，你要么就会发现说，哇，其实你的市场好像没那么大，哦、甚至有些更尴尬的是。其实他要去另外定义出一个新的市场，可是很现实的是，在这个世界上，也许也没那么多新鲜事。所以你要硬说啊，这东西是没有前人后面好后面可能就有你自己的事情，也没那么样子的。呃，怎么讲？这么样的独特啦。好，这边说，当他如果今天只是讲说他们今天的市场上好像找不到很多对标的东西的时候，这也是蛮怪的。那顺便说，我们有时候在听一些天使投资的案子的时候，其实某方面来说也是在训练自己的一些逻辑思考啦，训练自己对很多东西的看法的完整性，大概会是从这些方面向去做一些出发。所以，我们刚刚说这些东西，就是以一个痛点这两个字哈来去延伸出来，你就会发现说，当你今天不不管是在看商业案子，不管是回到你自己个人身上来说，你自己能够提供出来的价值，某方来说也是可以从所谓的你能够解决什么样的痛点。来去做一个出发跟延伸，对，当然这东西讲起来好像很模糊，好像很笼统，好，不过不外乎真的我们的生活之中很多东西就是这么一回事。比如说，好，我们今天走去 Seven Eleven 买一些饮料，缴一些账账单，然后在那边进行一些你所需要的一些消费。某方面来说，就是因为它解决了你在便利性质上面的一个痛点嘛。因为大家可以回想起来，在以前没有 Seven Eleven 的时候，当你今天去缴学校的学费，你要缴停车费的罚单。你要缴一些水电瓦斯的账单，它都是必须要跑很多点哦，然后做很多的行政的一些流程，它才有可能帮你解决这样的一个事情。但是你今天到了 Seven Eleven One Stop Shopping， 哇，太方便！甚至像以前小时候，呃，家里附近的便利商店是根本没有影印机这个玩意儿，就像以前我们小时候真的要去影印的时候，要特别低一要么找书局嘛。那找书局的时候，老板还不会让你这样。用他的机器，你要、啊、讲老板，我的这个证件要印两张，他在帮你印两张，然后一张可能五块钱，给你收个十块钱。然后甚至以前大学的时候，然当然大学旁边最多的就是影印店，哎、啊，所以当然那时候就是你买原文书买不起的话，就跟同学来去做一个算是卡比版哈、啊。那甚至后面还可以团购卡比版，但当然就比较不好了，因为这毕竟侵犯著作权安全。可是对于以前比较。哎、欸，你也不能说穷了、啊，只是以前不知道什么，就不想要花钱在这东西上面的时候，就会有人跳出来去请营业店帮忙。我们做这件算是相对来说 CP 值比较高的一个投资，嘿，大概是这样子。那虽然是说，你看像便利商店它的出现，其实就解决了某方面说我们现代人对于很多东西的不方便性嘛，所以它就叫便利商店。然后再来是说，它其实应该是在。时间跟空间上面都可以得到一些你所需要的满足，比如说你可以用很很短的时间，好、哦、就达成你所需要的一些，呃，怎么讲算是必须要花费的一些流程。那这东西当然就是他们的厉害的地方。所以，便是说，有时候我们再回到我们刚讲的，比如说，当我们现在看待很多的案子，好、哦、看待很多自己的商业发展或者自己的商业价值性的时候。真的就是从一些痛点来去做一些出发跟思考，其实它大概都能够找到类似的答案，或者说可能也许从这个中间去挖，你应该都能够挖出一些什么东西来。那这东西也也能延伸到像我们之前在讲所谓的行销学的基本就是那四 P 嘛，在行销案子的分析上面，老实说，你真的应该都跳脱不了这四 P 的一个范畴。也就是说，你当你今天一个行销案落塞成功，或者说它能够被大家可以就是永流传。某方来说，一定是他在这四批里面的某些环节都做得非常到位，甚至是应该这四个东西串在一起打组合拳，它才能够产生出一定的一个效果。对，所以边是说有些东西万事万物的道理，对，讲起来真的也没那么样的特别。所以呢，有些东西说实在，万事万物的道理基本上都还蛮接近、蛮类似的。那有时候可能只是当下一时之间想不到。那如果想不到的话，就欢迎来收听电玩店，我们电玩店就会用迪恩这个家伙的。一些呃提醒啊，或者用这些一些自己的一些新的灵感来帮大家做一些提醒跟记录。对，那今天这一集呢，虽然说我们在账面上没有看到新的听众留言，不过刚好我最近身边有一些就是朋友啊，在、哦、跟迪恩请教说，呃，像我们之前有聊到说，你可以去找机会跟你的老板去做一些你有关于职业发展上面，或是说简单来说就是那种收入面上面要怎么样去谈，比较能够有机会可以。敲动老板的砖，那我自己的一个心得是这么说的哦。首先呢，我觉得老板也是人啊，哈，所以如果基本上你老板如果真的不是一个怪咖的话，通常来说，你就是动之以情嘛，晓之以理，应该都能够得到一定的成效。那所谓动之以情，就是说你当然要先察言观色，哈，比如说你要在你的老板相对来说可能心情比较好，可能案子比较顺遂，或者可能刚好他这段时间比较能够有些余裕来跟你做一些讨论的时候，当然这时候就是你一个相对来说比较好的切入点。那所谓动之以情，就是说你可能要去准备一些你自己生活之中的故事。举例而言，像我自己在跟老板谈这些东西的时候，我都会带进一些我自己的生活场景。比如说，哎、欸，老板，我最近刚好跟我老婆有聊到一些有关于我们自己在，比如说房产上面的规划，或者人生上面的一些期待。好，那以前也许在三十岁的时候，迪恩希望是年收入百万。那到了四十岁、五十岁，我可能有一些其他的一些目标。好，所以我想说，你们有机会跟你聊一下？那这种聊一下的概念，就是说我要让你清楚的知道說，说其实我已经有所求。那我的有所求，并不是一个可能很不切实际，或是非常好高骛远的一些想法。然后再來是讲完这一段话之后，我可我通常会。不是只 focus 在我们刚刚提到的说，就是加薪啦、啊、增加收入这件事情上面，而是说我会用一个相对比较情义的角度来去看待这件事情。所谓情义，就是说，那如果在这样的目标之下，我希望能够让我的生活水平能够达到一定的水准的情况之下，老板，你觉得有没有什么东西是我还可以持续努力，或者我还可以再加强，或者我还可以继续做的？所以，当你今天拿的是所谓动之以情的开场，然后搭配只是说。你今天的所求，或是你的目的性，其实是来跟老板讨论说，怎么样能够付出更多，好，而不是说那种就是呃，比如说张牙舞爪的，就是要去要一些什么薪资啊、福利啊各方面的话。通常来说，人在这种情况之下，比较愿意继续往下谈。好，那实际上你这时候如果能够抛出这样的议题，也引起老板的兴趣之后，通常来说，他可能就會问说，那你实际上你期望的。一个目标是什么？就像我们以前跟大家讲的嘛，你不能够没有带着一些数字面的东西进去跟老板做一些闲聊。就算你真的是闲聊，你心中也还是要有这个数字在。所以，这数字在是，也许是年薪。我觉得通常用年薪来说会比较实际啊，因为很多公司的薪资结构的设计，可能在月薪上面，他可能没有办法给你大拉拉的往上加。但是用年来讨论的话，某方来说也是给公司一些台阶下，就让他知道说，他可以透过很多不同的手段来去帮你达成这个年薪这件事情。那年薪的组成很多嘛，有时候月薪是一个基本，分红也可能是一个，年终奖金也是一环，那甚至有一些哦，就是很多的补助啊、哦。举例一下，我们以我们公司来说，可能就会有一些什么，呃，保险费补助啦，健康补助啦，旅游补助啦，一堆补助。所以，当你今天有机会是谈年薪这件事情的时候，你就会相对来说也是给彼此一些台阶去发展跟发挥。那这个年薪通常来说，呃，几件事情可以去想。第一个是 button up 的一个做法，就是说，你可能可以根据你的实际上工作跟生活所需，然后把这样的东西稍微算出来。那这东西当然搭配我们刚刚前面说的所谓动之以情的部分，也就是说，你今天动之以情，可能来自于说，因为你可能呃，举例而言，刚出社会，那是一个社会新鲜人，可能之前有背了学贷，那背了学贷之后，加上你可能出了社会要帮忙扛一些家计。然后可能你自己的生活，比如说在外租屋嘛，也许你真的是北漂的人，或是呃南下的人，你可能还是有一些租屋或生活上面是必须，所以你还是先把一个生活所需要的东西当成是一个你计算的基础。那你在谈的时候，你当然就可以直接的讲说，我今天并不是要一个呃，我期待我可以开双 B E 或是开着玛莎拉蒂上班的人，而是我光是要活下去。然后这么样的基础项目里面，夯巴啷啷加一加，哇，就有这么样的花费。好，比如学贷多少钱，给家里的家计多少钱，那我自己的生活所需多少钱，这样算一算，你会有个基本值。那我们当然都知道嘛，人不可能只拿到基本值就过生活，你还是有一些余裕的空间。所以这个东西当然就是来自于说，我今天基本生活加上余裕的空间，你会得到一个数字。那这个数字就可以成为你跟老板在讨论的目标。那再来是我们以前也跟大家分享过啊。除了从自己的角度出发之外，客观的去了解到现在市场上你这个商品值多少钱哦，那你真的是做一个算竞争分析吧。那你就可以稍微去一些呃，可能比较查得到一些，就是类似职务、类似经验、类似经历的一些工作。你就可以得到说，哦，你大概以你现在这样子的一个商品，如果在开价式的一个卖场，你大概会值多少钱？那当然，我们人本来每一个个体都是独特的嘛，所以你可能就是在这样的基础上面去增减。好，我们讲增减，是因为说有些时候你可能这时候学习的机会大于你付出的机会，那当然就是减项。但是如果说你今天就是已经是呃很能够发挥，你应该要有价值，就像我们刚前面讲的。<咳>你有机会去解决掉那些很大的一些痛点，好，你能够解决到很多的一些产出一些很有价值的事情，那当然你就是往上加，所以加减之下，你就会得到一个你可能可以去跟老板讨论的目标。那这东西就是我们刚刚还是要回到原点，就是动之以情，之后晓之以理，那最后当然就是留下希望的种子给老板。那当然，我觉得如果是一个相对比较负责任的呃专业经理人，我们通常会怎么做？我们通常就是。不是只有讨论一次，好，通常很多时候第一次起手式是叫埋下希望的种子，是说那我们现在有这样的想法，那我之后可能会跟你正式约一个相对来说比较正式的讨论，那我们可能可以针对一些工作内容、工作职务，甚至是达成这些职务的目标之后所对应到的报酬等等，我们来做一些比较详细的一些讨论。好，所以东西通常来说。不要因为一次或两次讨论上面的失败，就对自己有些气馁，这倒是不太需要。反而是说，你今天在讨论这些东西的同时，你是要做很多次的一些思考。那那时候我在跟我朋友讨论的时候，我就跟他讲一个思维，我是说你在做那东西的准备的时候，其实就是这样子，你已经先想到后天的自己，所以你会看到明天的自己，然后你从现在开始出发。好，这东西也其讲到烂了啦，就是说你先思考下下一步，那你自下一步就会出来。那你现在从现在当然就往下一步去迈进，大概会是这样。所以，变如说你当你在拉你自己的目标的时候，你也是思考说，假设你2十五岁，那你就想想你今年30岁的自己希望变成什么样子的人，比如说年收入是多少，那你就很能够回推你今年27到29岁你要干什么样的事情。对，那像以我来说的话，可能就是以四十岁当成这个目标哦。那四十岁要达成这个目标的时候，那我在三十八、三十九岁的时候，我可以干什么样的事情来去追上这个目标？当然，不见得一定会发生在那一年，但是通常来说，落后也不会落后太久。所以，以上就是一个呃，虽然说我们始终没有新的听众留言，这、就是非常像极的日常，也非常像极我们平常录音的节奏。但是，我觉得有时候我们在生活之中，就是听到这些东西，就是不啊，怎么讲？就是想拿来做一些分享了，然后今天这一集更特别的是，其实前半段啊，如果大家去听，可能声音、语速、节奏各方面会跟现在后半段，也许从二十五六分钟之后开始有些不一样。哎，答案很简单，因为我昨天先录了前半部，好，因为那时候赶着接小孩，所以只好喊卡。那今天是接着后面的东西开始录。那其实今天这一集的重点就是跟大家讲，是说我们在思考商业模式或是商业机会，甚至是你自己这个人的价值的时候，不妨去从一些痛点。所谓痛点，就是说你觉得哪里暗油啦、啊、不舒服啦、啊，或者一些问题啊，悬而未决、没办法去解决的一些需求。那你从那方去出发，你能够解决问题越大，你能够带出的价值越大。通常来说，你的一些。后面的报酬啦，或是你得到的一些，就是呃，以物易物之下得到的一些回馈。我们讲的应该不是以物易物，就是以呃，怎么讲，真金白银换取你的价值的这样的机会单就越来越高。那后面当然就是稍微搭配一个，就是我们听众的一个，也不是留言啊，就是还、哎、也是听众也是朋友的一些讨论，然后把这样子的一些内容就是分享给我们的大家。那、啊、转眼之间啊，明天就是中秋连假了，所以呢，接下来就会有三天连假。那先祝福大家中秋节快乐。那对于敌人来说比较特别的是，明天刚好是年假的第一天，也是我要去签新车的日子。那当然，我们之后再花时间跟大家分享一下这段期间的准备这些新车的一些过程，跟这些自己的一些发现。对，那能够签新车真的是一个非常开心的一个现阶段，心情还算蛮期待的。对，那到时候真的有些更多的故事的话，我们再把握时间跟大家做一些分享。那先这样，还是样祝福大家。中秋节快乐！那该出去玩的，当然还是稍微避一下人潮，也许会好一点点。但是最近天气慢慢稍微一点比较凉，好、哦，所以大家可能也许的时候就比较不会像之前那么那么的烦躁。那不过怎么样呢？再怎么说啊、呃，白天温度还是有三十八，哎，有有那么高吗？没有吧，三十几度啦。对，但是就是该补充水分，该喝清草茶，该降火气的时候，记得要去做到这些相关的一些防护。好，那这边是电脑， D， 我是电脑 D N， 那我们就持续保持联络咯，拜拜。